0: 这里是不理想妈妈的理想生活，各种稀奇古怪、震惊八百的妈妈经都在这里。Hello， 大家好。欢迎收听《不理想妈妈的理想生活》，我是不理想妈妈本人。恭喜大家迎来了久违的降二级了，大家都可以去外面走一走啊，去自己喜欢的地方。那我相信，在疫情这个阶段，其实蛮多人就开始在家里自己煮，尤其是家里有小宝宝的家庭，应该又更避免有。呃，出去啊，或者是外送人员的一个交叉感染，所以我相信家里有新生儿的家庭特别辛苦。那这一批今年就是这几个呃前三前半年出生的宝宝也都他们也很辛苦，因为他们很少有机会可以出去见见太阳啊，然后出去走一走，跟爸爸妈妈去户外散步的机会也相对比较少。那讲到这里呢，今天要跟大家讨论的是，接下来他们要迎接。就是这半年以来出生的小宝宝要迎接的一个新的阶段，那就是副食品。是的，我们今天这一集就要来讲，看看副食品到底要怎么准备，然后什么时机点给副食品最好，然后副食品准备有什么样的工具或有什么样的方法，其实零零总总。非常繁杂也非常多，因为毕竟小朋友从出生一直到接触副食品这段时间，他只喝过妈妈的乳汁或者只喝过奶粉跟水，就是液体食物这个部分，所以他从来没有接触过固体食物。然后又是这么多元化的形式的食物进到他的身体里面，的确对他的身体是产生人生的第一道的由内而外改变的一个变化。所以副食品这个阶段其实对小宝宝来，来讲是非常非常重要的。今天不理想妈妈呢，就在这一集跟大家分享，呃，副食品相关的几个关键的东西。然后呢，喂食副食品该有的观念是什么？就算你是平常不会在家里自己煮饭的家长，也可以轻松的准备副食品，绝对是没有问题的哦。那相关的资讯，请听今天的不理想妈妈的理想生活副食品篇。通常第一个问题就是什么时候该给副食品。那在我喂养姐姐的过程当中，也就是九年前的过程当中呢，这的确是我第一个遇到的问题。我想也是很多爸爸妈妈现阶段想要知道的，就是我到底应该什么时候喂？那很多大家得到的资讯，最早是四个月开始喂，或者是六个月开始喂。那想。就是大家想说这两个到底有什么差别，或是这两个到底哪一个比较好？那就像所有的育儿的概念是一样，没有什么绝对的比较好，呃，比较好，没有绝对的正确答案，只有比较适合你宝宝或适合你们家庭的运作的节奏，最适合的方案。那我先来讲讲为什么会有四个月跟六个月的这个呃落差呢？通常呢，呃，我们在古早时候。也没有古早时候啦，就是差不多像我们这一辈的小朋友，大概都是六个月之后才开始接触副食品。那时候的医疗研究是到这边，就说最好是六个月。那有一个部分是因为我们这一代的小朋友大部分都是喝奶粉长大的，就是我们那一辈小时候不流行喝妈妈的母奶嘛，所以呢，就是从出生之后妈妈就会打退奶针，然后我们就是喝牛奶或奶粉长大的。奶粉还是母乳好的那一集有聊过，就是成分上面其实是有很多不一样的。所以如果我们这一辈小朋友都是喝奶粉长大的话，我们的确从小就在奶粉里面呢，我们就会获取到许多的额外的营养添加物，是妈妈的母奶所没有的。所以我们这一辈的小孩，呃，从出生然后一直喝奶粉一直到六个月，这个状况都是比较正常的。那为什么说现在小朋友会希望他们提前到四个月呢？呃，是因为第一个就是我讲的，现在盛行喂喂不喂母乳，那母乳的成分单纯许多，所以它就没有那么多额外的营养添加物。所谓的营养添加物，这个我们在之前的集数也有提到过嘛，就是它虽然是添加物，但它又是营养的。那这个观念上面很吊诡，那大家可以返回去听母乳跟。奶粉的那一集，好，那这个现今天我们要讲是副食品。那母乳的成分相对单纯，它只有水跟脂肪，然后还有呃，就是里面的那些维生素，妈妈吃了什么维生素都在里面，还有天然的抗体这些优优点在这边，但相对它的营养添加物就完全没有，所以会提前希望呃宝宝可以在四个月的时候开始练习吃副食品。为什么我强调练习？因为其实大家有个观念是，小宝宝不是四个月满第一天，你把汤匙嘟到他嘴巴，他就会吃下去，并不是哦，他会把它吐出来，因为他还不会懂得怎么用妈妈的乳头或者是奶瓶的奶嘴之外的东西吞东西。是的，我想。如果听这一节家庭有已经开始尝试喂副食品，就会知道我在讲什么。了。就是小朋友一开始的时候，并不会知道怎么用汤匙进食，所以他是需要一段练习时间。那所以我们觉得四个月比较好的原因，是因为他有一段前置的练习时间。可能有的小朋友很快，他一个礼拜就学会吃了；那有的小朋友可能对呃味觉比较敏感。或者是他比较不喜欢尝试新事物的小宝宝，他可能就会吃的不太那么顺利。他不喜欢一直改变，所以可能妈妈每一个礼拜都要固定为同一个味道。他可能要吃到第四天、第五天，他才愿意吃。所以他是有一个经过一个学习吞咽的过程。那你从四个月开始学，保守估计的话，一个月甚至是一个半月。所以他五个月大、快六个月的时候，他才真正的可以把所谓。副食品的营养吃到他的肚子里面，在他练习的这段时间，他大部分都是吐出来的。比如说你，你准备你准准备五十 CC 的米汤，他可能只吃进去1 0 CC 或是2 0 CC， 因为其他他都在练习吞咽的过程当中，从他嘴巴里面跑出来，所以这是非常这是非常正常的。因此，它需要更多的练习时间。好，以上是针对就是练习吃东西这件事情去看，四个月开始练习，然后将近快六个月的时候可以真正的进食这样的一个历程，去说明为什么四个月就可以开始喂。还有一个原因是因为医学也发达了嘛，所以经过很多小儿科的研究，世界各地的小儿科的研究，为什么提前到四个月的原因是他们研究发现。越早开始吃，这边所谓的越早开始吃是指四个月跟六个月的小孩相比，吃副食品之后长大对食物的过敏的受耐性哪一个比较高？实验的结果是提早吃的小朋友受耐度比较高。因为这个研究的结果，然后反复有很多不同的小儿科的机构就去研究。那所谓对过敏的食物受耐性比较高的意思，其实就是我们所谓的食物过敏。你早点开始喂食它，练习食物，它的肠道跟身体里面的发炎反应，它会很早就会先练习说，哦，这些东西要进到我的身体来。然后四个月到六个月的这个过程呢，多多少少，因为我说它吃的进去的很少嘛。他不会一下就吞很多或吃很多，所以在这些微量的食物跟身体肠道啊，还有免疫系统的接触方面，除了妈妈的奶汁或者是所谓的奶粉之外，他的身体也在四个月开始练习的这个过程当中，开始慢慢的去习惯跟平衡这些身体之外的食物，所以后来就会希望建议四个月。就开始吃副食品，这个是健康医疗方面的建议。那我相信网络上有很多资讯，然后会点开这一集的家长，我相信你们也都 Google 过了，就是我刚刚讲的这一个部分。那我就大约的跟大家介绍说，这是从小儿科那边的观点，还有喂食练习的这个观点来看，是会建议四个月就可以开始吃。那有些家庭呢，就是会。还是有很多自己的评估，或者是家庭观念上面的逻辑，他们觉得六个月开始吃比较保险或比较安全，所以就会六个月才开始吃。那当然就是我讲的没有对跟错，就是哪一种方式。练习开始比较适合你们家的方方法或节奏。那你说你是隔代教养，都是阿公阿妈在教，那你一直坚持要阿公阿妈四个月就开始做副食品，那就有点强人所难嘛，对不对？所以我就说，每个家庭的节奏跟观念不一样，就是以大家能够在生活里面落实的方式为主，是最好的。那我们家的两个小朋友都是四个月就开始吃，原因就是因为我本人是一个。皮肤超级过敏的人，然后我老公是一个过呃鼻子呃就是所谓的呼吸系统超级容易过敏的人，所以我们家小孩可怜是集合了集合过敏源的第二代过敏 Junior， 对，所以呢那时候我在查副食品的资讯的时候，我心里就觉得。嗯，那我带小孩去打预防针的时候，就顺便问一下小儿科医师，如果他没有反对四个月开始喂食副食品的话，那我就决定要从四个月开始让他们练习。好，那除了从月龄来确认宝宝是不是适合吃开始吃副食品之外呢，还有几个关键的标杆，你可以去观察你的小朋友。第一个是他一定要能够挺挺挺的坐直。就是通常四个月应该是 OK 了，就是可以好好的坐着。那如果他还是偶尔会东晃西晃的话，你就帮他准备一张餐椅，或者是呃任何可以固定他，他可以好好坐着。比如说帮宝椅啊这些的，让他坐着，让他身体不会东晃西晃的。那当他可以这样直立的坐好，他就不会噎到，这时候他才可以开始正式的练习副食品。那还有另外一个指标呢，就是。大家一起吃东西，或是你在吃东西的时候，你的宝宝在旁边，他感觉也想要伸手拿你手上的东西来吃的时候，就表示他开始想要探索其他的可以吃的东西，除了奶奶之外，所以这也是一个指标。然后还有一个指标是流很多的口水，有没有？这就刚好 match 到台湾的习俗，到小朋友四个月的时候要修诺啊。通常小朋友到四个月的时候，的确就是口腔在积极的发育，会分泌非常多的唾液，所以他们会无法控制的一直流口水。所以四个月的前后，你也可以观察他是不是口水流的特别多。其实这也是一个身体的发展到他可以吃，开始学会吃副食品的一个 sign， 所以它也是一个呃可以看的标准。那大致上，我就是以这三个标准去评估小朋友他到底是不是准备好要吃副食品了呢？那爸爸妈妈也可以稍微观察一下，除了他的时间快要到可以吃副食品了，那你可以观察到他是不是可以他的身体准备好了没有？可能四个月的时候你觉得这些他都还做不到，那但是到五个月的时候，或者是呃五个半月的时候，诶、欸，他好像已经准备好了，他最近。都很想要吃大人或哥哥姐姐手上的东西的时候，也许这就是一个很好的准备副食品开始的时机哦<音樂>。接下来要跟大家介绍一下，我要怎么开始呢？很慌张了，就是当大家开始准备要进入副食品阶段的时候，爸爸妈都很紧张，尤其是妈妈，因为以前。只要泡牛奶，或者把奶掏出来就好了。但是现在事情变得很复杂，对。但其实你会发现，到快到四个月的时候，有些小朋友很早就开始厌奶了。你要想想看，他从你肚子出生出来之后，一个月、两个月、三个月都在喝一模一样口味的奶。当然，然后妈妈有时候会吃偷吃零食或巧克力或什么，里面奶的味道不一样，但对他来讲都是同一种食物，所以他的确也开始到了想要探索新的食物的一个阶段，这是非常自然的本能反应。那其实我觉得在副食品的喂食或者是教导过程当中，最棒的就是你能够观察到你的小孩开始对食物好奇了，然后在在正确的时间点给予。满足他这个好奇心，他吃东西就吃东的非常好。对，那可能大家现在都还在练习阶段，或者是还没有到这个阶段，你都会想，什么叫吃的非常好？吃的非常好，不是只吃的很快或吃的很多，而是他每一餐都很有意愿想要吃大人的食物，或者是很想要跟大家一起吃饭。他很享受吃饭的过程，然后他也可以很很厉害的。掌握到他自己要吃的东西，比如说到了一岁的时候的手指 finger food 手指食物啊，或者是他在练习拿汤匙，这些都是从很小之前就开始培养，就种下了好好吃东西的种子跟品质。那我们要怎么准备呢？刚刚跟大家提过了，什么时候是时机点？那现在我们觉得时机点到了，我们要准备什么？那其实台湾传统的副食品的喂食方式跟外国的一开始其实也是蛮像，就是台湾就是阿公阿妈都会讲说要为宝宝吃阿粥上面的那个汤水，那个台语的阿米这样，然后那个阿呢，就是你只要直接捞米汤给他，第一天的时候，第一天啦，不一定第一个礼拜，第一天或第二天的时候，真的就是让他吃看看上面那个粥的汤水就好了。那我们叫米汤，就让他吃一点点，让他感觉哦。这世界上还有其他的味道，好棒哦！这样这样就好了，就是你不要强求他。你今天煮了多少食物要吃完，这一开始是完全不可能。我们一定要记住，小宝宝在练习副食品的开始，它就是一个尝试的过程，他没有真的要进食，他只是在练习吃东西。而且你会在喂的第一天就会很明显的发现，他根本吃不进去，因为他的舌头的本能反应还是往外吐的。所以他会，你会想说，哎呀，怎么一直把我汤匙顶用舌头顶出来？那其实不是他顶出来，那是他的本能反应。因为他之前吸吮妈妈的乳头或者吸吮奶瓶的时候，他就是用舌头顶出去的力在压那个乳头或者是奶瓶，然后乳汁就会进到他的喉咙。那他现在接触到新的食物的时候，他要学习新的吞咽方式，所以他需要练习的，这就。呼应了我们第一段讲，我们先讲器具的部分哈。副食品这个阶段呢，我觉得一定要有，就大家家里也都有，通常都有，就是大铜电锅，就是超好用。所以我觉得副食品阶段就是完全靠这个宝物，因为你只要丢下去蒸，什么东西都可以吃，什么东西都会熟哈。那粥又是你会平常一直要煮的东西，所以就是大铜电锅，我觉得。有必要就要备着。那还有一些，我觉得大家家里都会有的小的不锈钢的钢盆就垫啦，然后你有碗，这些都很足以应付了。那另外就是汤匙，我觉得汤匙也很重要，好，因为大家家里都都有汤匙，对不对？好，那大家都觉得家里有汤匙就用家里的汤匙就好了，或用茶匙就好了。但因我个人很爱买东西，然后又很啰嗦，所以呢，我也是有上网去买一些细胶做的汤匙。那为什么会想要买硅胶做的汤匙？第一个当然就是因为它比较柔软嘛，然后再来就是因为它比较小，比较好进到它的嘴巴。那如果你今天是用家里的汤匙，铁不锈钢的汤匙，然后小小的，你觉得可以喂？当然没有问题，但是其实它的牙龈还，你知道它牙龈里面都是牙齿。他说他的牙齿包在牙龈里面，所以他如果有时候不小心咬得太大力，或者是你不小心，因为小孩就是他们都还乱动，你在喂食的时候若抠掉，那其实牙龈也是比较容易受伤。那但我没有鼓励大家说一定要花钱去再去特别买汤匙或者什么，但我个人是习惯再买一个小一点点的细胶汤匙。为什么要另外再买辅副食品用的汤匙？还有一个是角度的关系，因为。你咬东西的时候，你要送到别人的嘴巴里，跟你自己拿汤匙送进自己嘴巴里的角度其实是不太一样的。那小朋友的副食品用的汤匙就有很多为了喂食而方便的角度的设计。对啦，这就是很喵猫啦，所以就是日本人才会发明这种东西，没有啦，美国、欧洲也有很多，大家可以上网找。哦，还有一个很有趣的汤匙，就是你在喂副食品的时候呢。我们都会喂叫，说不要用嘴巴吹凉它，因为你会怕把你嘴巴里面的细菌，你在吹那个汤匙上面的泥的时候，就把你的细菌跟口水喷到它要吃的食物瓶，因为那样很没卫生。那可是你不知道送到它嘴巴里面会不会很烫，所以呢，有一种神秘的喂食汤匙，就是它的那个汤勺是用预热会变色的材质做的，很酷吧？就是你们应该有用一些产品，比如说什么杯子，以前很流行，有没有遇到热它就會变颜色？那个汤匙就是用那个材质做的，所以当你从碗里面舀起来的时候，那个汤匙会变成白色的，因为它觉得温度很烫。然后到概降温到可以食用的温度的时候，那个汤匙你就会看它慢慢变回，比如说你买的是红色，它就慢慢变回正常的汤匙的红色。然后你就可以喂，是不是很聪明那个设计？我那时候一次就买了五只不同颜色的购物筐，好，都是有各式各样的选择啦。我相信大家上网 Google 都 Google 得到，但我就是解释一下为什么要专门帮他们准备一一只汤匙，而且准备一只汤匙是不够的，因为他们常常会打你的手抢你的汤匙。或者是那种到处都是，所以当时至少要准备两只到三只，可以随时从厨房替换，这个是我觉得也是蛮重要的一件事。OK， 好，然后再来就是我要介绍一个我超喜欢的东西。这个东西只有我生第一胎的时候应该就有了，但是我没有找到，然后我也不知道有世界上存在这一个神奇的宝物。这个东西呢是叫做食物调理器，呃，或者是副食品调理器。你可以上 Google， 然后我知道日本的两个厂商有在做，一个就是康比，一个是贝清，这两个牌子都有做，然后网上也都买得到。那个东西有多好用，我告诉你，就像我跟你讲的，这是一个人体实验的过程，所以在一开始的时候，你都要给他吃非常非常的少量，然后你不可能照着他副食品他煮什么你就今天吃什么，而且。你根本吃不完，你叫你自己本人一一个礼拜都吃南瓜，你有办法吗？南瓜那么大颗，对不对？好，所以他们发明了一个食副食品调理器，就是它很像一个塑胶的便当盒，然后它有很多小零件，很像玩具，但里面有很多各式各样的东西，比如说筛子，然后里面有用那个不锈钢做成的不同大小的网格，要干嘛？比如说你今天南瓜。蒸熟了，对不对？你就把它压在不同的格子的大小，它就滤出不同细致度的食物泥，是不是很棒？为什么我说很棒？是因为一开始真的很少量，少量到什么地步呢？少量到你买再高级的调理棒都没办法打成泥。用调理棒的逻辑就是，它很像在打果汁，只是,只是反过来你用手拿那个刀片的部分，所以你量很少的时候根本没办法打。然后你又想让你宝宝每一每天都吃新鲜的食物的话，你打的那个泥多到就是剩下你要自己吃，就是这样。就是你至少我看哦、喔，我们家的我们家是用。Kenwood 的调理棒，然后它附的那个杯子，我看至少要两百 CC， 它才有办法再加一点点水，才有办法打成泥。而且有很多食物并不是那么适合打成泥的，所以呢，我说这个日本设计的这种小的食物调理。器食物调理组合真的超方便的，大家可以去 Google， 我也会在粉砖上面放照片跟大家说那个别是什么用的。我跟你讲，你有那一组之后，再也不用吃小孩副食品。弄剩的东西了，你一开始会觉得 OK 没有关系，我也跟他吃这种原味的东西很健康。我跟你讲，吃了一个礼拜或两个礼拜的时候，你就会想，我这一切是在干嘛？我已经忙得要死了，然后每天想好好吃一个午餐或晚餐，还要吃他吃剩的东西，而且又没味道。好，所以我觉得这个小的食物调理器呢，很适合你帮小朋友单纯，而且它很棒，就是。花椰菜也可以用，果水果它也可以用，然后它附一只小鸭勺，它可以用，然后它给你两个像塑胶小碗的东西，它下面都是有做突出物的，它是很适合刮成泥的，反正就是很万用，尤其是食物少的时候。对我一定要强调这个，因为一开始的时候，你真的没没有要准备大量的食物。你看人家网络上分享的什么冰砖呐、啊，什么有没有要做不同食物的冰砖呐、啊，什么石锦粥。我跟你讲，不好意思，那是在你小孩已经很会吃副食品之后才要做的事。在前一个月、第一个月，甚至第一个半月的时候，你每天就准备的量大概只有只有两格。冰块盒那么少，你到底要做那么多？你要干嘛？不需要的，你只要需要，你只要这个器材，这个小的这个副食品调理的这个器材，你就可以当天就准备新鲜的东西给他吃，吃完就好。然后第二天再从冰箱拿出来，再拿去蒸，然后再再用新鲜的给他吃，这样就好了。因为真的是吃不完。我相信大人没有想吃冰砖呐、啊，因为你根本一开始不需要做冰砖。好，那我刚刚讲的就是我说的这些调理器或导泥器也可以，然后调理棒、电锅、汤匙，再来就是制冰盒。制冰盒就是我跟你讲的后期，大概小朋友吃了两个月之后，或者是一个半月之后，他很会吃的时候，他可以有一餐完全是吃副食品的时候，你才会需要冰制冰盒来做冰砖。好、哦，这个是这个部分，然后后面会介绍怎么做。当然，网络上非常多的资讯，然后呢，推荐的书籍就是现在，啊，也不止现在啦，已经红了很多年的小雨妈妈的副食品，大家上去 Google 就会 Google 到这本书了。然后我第一胎的时候，懵懵懂懂都是看网络上面的，但第二胎我就觉得真的是需要一本书在手边比较方便。我跟你讲这本书的好处在哪里是，它除了有食谱之外，它帮你。把所有过敏原、低过敏原、中过敏原跟高过敏原的食物都帮你分门别类，也帮你把季节每一个季节台湾盛产的水果跟蔬菜也帮你分门别类，所以你可以找到当季你当季的食物吃是最健康又最营养又最便宜的，是不是很值得买？对。觉得这本书真的需要放在身边，很方便。小朋友睡午觉的时候随手翻翻也很好。或做到一半忘记了，你可以翻过翻来看，这样。小雨妈妈的副食品，那它也有网站，大家也可以上去参考。好，那这是我刚刚讲说要准备的器具的部分。我再重复一次：小朋友吃饭的汤匙，然后捣泥器或是食物调理器是小的哦，是手动的那种。然后再来是电动的调理棒。然后制冰盒还有电锅，这是我几个最关键需要用的器材，跟大家介绍。所以呢，我们要准备什么呢？好，第一次就是第一周就是喂粥，就是米或米，不知道各地讲法不同。那通常一开始就会大家就会知道一个名专有名词叫做十倍粥。十倍粥顾名思义就是米跟汤的比例是一比十。呃，应该说米跟水的比例是一比十，它煮好之后当然就不是一比十了嘛。那一我我以前因为我数学很烂，所以我一直搞不清楚一比十是加起来是十，还是一比十加起来是十一。大家有听懂我在讲什么吗？就是如果我今天的比例是一比十的话，那一再加十不是等于十一吗？对，其实是是十一没有错，就是你一一杯。一杯的米就要放十倍的水，可是你要记得、哦，小朋友真的一开始的时候完全都是在练习，他没有要吃进去的意思，所以你第一次煮十倍粥的时候，千万不要煮过多。如果你当天跟你家里面的人没有要吃粥的话，当然你们也可以就把它吃掉。那我建议就是，如果你们当天没有要吃那个粥的话，就是煮三分之一杯米。就好了，然后就加十倍的水进去，这样好听得懂吗？就是米一水十，这就是所谓十倍粥。那这个概念很重要，要建立，是因为越到后面的时候呢，水分就会越来越少，米饭米饭就会越来越干，从稀饭转成。炖饭，然后再有转成干饭，它有很多的过程，所以它有种十倍粥，然后八倍粥、七倍粥、五倍粥这样一直下去，然后直到小朋友满一岁了，可以跟大人一起一样吃正常的干的饭，好好，这就是十倍粥的概念。那你会看到网上很多做法，就会把粥打成泥，这就会有关食物调理棒了。刚开始喂的，通常第一个礼拜就只喂那个米上面的米汤而已，连米粒都没有。你要想一想它的肠胃，它的肠胃从来没有消化过任何有形的食物哦，所以你不要一下子太凶猛，给它太多东西，它会便秘。这是通常喂副食品第一个。小朋友身体产生的问题，会容易产生的问题就是便秘。那这个我等下后面会讲。好，所以一开始先喂米汤，然后呢，你发现你的小朋友开始会吞，而且蛮喜欢的，也不一定他开始会吞，反正他就蛮喜欢的。你可能三天过后或五天过后，你就可以拿你的食物调理棒，把十倍粥打成米糊。OK， 就是。就不止喝上面的汤了，而是用调理棒把里面煮好的粥的米都打成细细的糊。接下来你就可以喂一个礼拜。他如果很有兴趣，愿意一直吃啊。通常有的小朋友他已经吃了五天的 amp 了，那就米汤了。然后你又再喂他五天的米糊。他如果觉得很厌世，他可能也不会吃。所以你就要。看状况去给予这样子好，所以这就是最一开始的时候的进程，从米汤一直到米糊，然后都是十倍粥哦，这是主食的部分。那当然啦、啊，有小朋友可能在这阶段就过敏了、哦，那就要很小心。那就是你可能就需要咨询的小儿科医生。通常米已经是不太会过敏的食物了。然后你可以先观察一下，他是不是真的因为米汤而过敏。那如果真的是因为米汤而过敏，怎么观察？就是你有给他时候他就发作，没给他时候他没发作嘛。所谓的这边跟大家解释一下，你在喂副食品的最终极的概念就是他在做人体实验，副食品就是一个做人体实验的过程。所以你每次喂他新的东西，你就一整天都要很注意他有没有第一个拉肚子。跌了有没有过敏？然后第三个有没有一整天都哭闹不停地在胀气？哦，也有可能是便秘，就是会有这几个可能。那刚刚有讲先吃十倍粥，那吃完了十倍粥之后呢？对你说，哎，我小朋友吃的很不错，那我接下来应该要给他什么呢？嗯、我们通常会从嗯比较类似泥状的食物，像我个人的习惯。喝吃完米汤之后，就可能可以开始尝试，比如说南瓜呀、哦，很容易蒸了就可以倒成泥的，然后马铃薯。但马铃薯有时候有的人说也是高过敏原，所以你也可以上网比较下资讯。所有小朋友第一次吃那个食物都是人生第一次吃，你不要演出它很好吃或它很难吃的样子。在他的味觉经验里面呢，就是第一道光，他吃任何食物的第一口都对他来讲都非常重要。你要想看，他从降生落地在地球上之后，之后他第一次吃到这个东西，他内心产生的冲击，跟他心里喜欢的或不喜欢的那个激烈的反应，我们要去设想这个他的心理状态。所以，不要不要每次喂食他都觉得是理所当然，那个对他来讲都是。很特别的经验，这样子，我分享一下我们家弟弟，就是四个月之后开始吃副食品的顺序。我给他的顺序是胡萝卜，然后花椰菜、洋葱，然后苹果。哦，他吃洋葱跟苹果都會过敏哎、欸，因为我旁边打一个叉叉。然后五个月之后开始吃很多不同的青菜啊，然后南瓜啊、青江菜、芥兰菜。然后米类也尝试了不同的东西，开始尝试小米啊、胚芽、啊、米啊、藜麦啊，但藜麦味道很重，他不喜欢。然后菜叶类也开始尝试，所以他大概吃了一个月之后，我没有照大家讲的那样一周换一个，因为那个他很腻，他没有办法，他就是一个变动性很高的男子，所以我大概三天就会再加养新的食物。现在要来跟大家讲。给予副食品的指导原则。好的，我刚刚先讲了，第一周先给米汤跟十倍粥的米糊。那接下来呢，你要观察的话，呃，刚开始可以拉长一点，比如说我刚刚讲了五天，好，我拉长就是五天、七天。我觉得真的是我们家弟弟真的没办法，他吃到最后他还不爽，他就不吃了。所以你自己也要去感受一下你小朋友对于新事物的热衷的程度，就喜新厌旧的程度啦。对，好。他吃了一周，呃，米汤跟米糊十倍粥，一周七天，然后七天之后我就帮他加了新的东西进去。那我刚刚讲我加的样是胡萝卜，那胡萝卜我就观察，可能三天或四天，那胡萝卜就是像这种东西，就是直接送电锅，然后捣成泥，电锅蒸好就软软的出来，然后你就把它，一定都是泥状，哈。甚至是糊状，因为他他年纪还很小，我讲了，他的肠胃从来没有接收过固体食物，所以他一定要慢慢来，不然对他的身体的冲击实在太大了。那像这些东西好，胡萝卜，然后大概过五天，我就要再加青花菜。那你要怎么开始呢？我的意思说，这些东西呢，你本来就有米糊了，对不对？那你也可以选择把这些东西加到米糊里面给他吃，但它都很稀，都是很像奶昔那个状态。也有一个做法，就是只给他吃那个食物，比如说只吃胡萝卜。因为我跟你讲，呃，你刚开始的那一个月，它的主食还是奶奶，它的主食不是副食品，所以我就说它需要练习跟一个尝试的过程。所以我有时候会直接给他那个食物的原来的样子，比如说胡萝卜就是胡萝卜泥。好，或胡萝卜糊会加一点点水，这样让它很很稀比较好，让它吞咽。所以你可以看你们家的状况。那像胡萝卜、南瓜啊、马铃薯啊，这些东西都是本来就很好弄成泥的。你要怎么处理呢？你一开始就是切片，然后丢冷藏或冷冻。他要吃的时候再拿出来蒸，蒸完直接用我刚刚讲那些调理器，直接把它捣烂，直接就送到他嘴巴，最干净、最新鲜。菜叶类，如果你想要尝试的话，的确是可以使用冰砖这个技法，不然你实在太难倒成泥了哈。所以像青江菜，你可以呃，就是穿烫两两颗两两株青江菜，然后把它拿去用调理器把它倒成泥。那我的经验是，通常都要加水才有办法倒成像泥一样哈，一定要倒得很细哦，在。刚开始就是刚开始喂的头两个月，一定要很注意这个部分。好，那我刚刚讲，你可以搭配你的原本的米粥，或者是你直接直接吃这个菜的原味这样。那通常小孩子吃到青菜，他第一个反应都是不太喜欢，因为菜本来就有菜味嘛。所以我通常就会可能，诶、欸，我前一个礼拜有吃胡萝卜，那我第二个礼拜我就胡萝卜加青花菜。OK， 这样就是一个搭配，又有甜甜的，然后又有菜,菜的营养，那他就可以开始练习吃这个东西。好，那相关的很多妈妈在网上分享，大家都可以去看。那我只是告诉你，你看原则上是这样处理啦、啊。那通常我们都会希望六个月之后再吃肉类的蛋白质，也就是鱼跟肉哦，通常都是六个月之后再补充。那肉类的处理呢？呃，比较麻烦，因为肉类在生的时候并不适合捣成泥，通常我们都是先煮煮熟了、蒸熟了之后，再再把它进到调理机里面，把它捣成肉泥这样子。那呃，顺序上会希望是白肉优先，白肉比红肉先，也就是鸡肉。所以通常小朋友满六个月之后，第一口吃到的肉类或是鸡肉。然后鱼类的话呢？其实鱼类也蛮早，大家怕过敏，对不对？所以都不太敢太早给小朋友吃海鲜。但其实反而肉类是比较容易引起过敏源的，大家可以上网去查相关的资讯那这都是我自己一些经验分享，跟看书，还有我家里面小朋友吃下来的状况。那鱼的话，也是建议白肉先，再红肉。那白肉的话，像现在啊，很我我儿子第一个吃的肉类就是鲷鱼。其实就是无锅鱼。那现在很多像全联，他们都有卖那个冷冻鲷鱼片，哇，超方便！你根本就不用处理那个鱼，你买那个切好的鲷鱼片回来放冷冻库，他要吃，他当天要吃，你拿出来冲一下水退冰，一片就好，直接丢电锅蒸起来，分量刚刚好。好，所以其实现在很多很方便的方式了。好。那肉类就先这样带过。那水果还有一个原则，大家会，我之前在喂养姐姐的时候啊，在弄副食品的时候，就看到人家写水果都要蒸熟才可以给宝宝吃。我说超傻我想说那也太难吃了吧？我才不要吃蒸熟的水果嘞，有事吗？但后来我发现好像是有某些种类，比如说人家说梨子、水梨比较寒或什么的，就会想说蒸熟。我们也吃那个。那个什么冰糖炖雪梨嘛，可能是那个口感，但我就觉得水果蒸熟很恶心。所以姐姐第一胎的时候，我真的是经验经验没有那么充足，又没有人可以问，所以她第一次吃苹果的时候真的是蒸熟的，而且蒸熟比较容易捣烂嘛，所以就想说，嗯，这样应该是 OK。对，但但我自己本人。到弟弟的时候，尤其他那时候开始吃副食，品的时候已经进入夏天了，就很热，所以你想看西瓜蒸熟怎么吃啊？但是没有人会给宝太早给宝吃西瓜，因为他也很寒，怕会拉肚子。但我们家弟弟好像也是六个月就吃西瓜了，对我记得在夏至的那一天吃了第一口西瓜，整个是飞上天的表情，超好笑。那天我看到照片回顾，快要笑死了。所以，我们一定要记得，小宝宝吃的第一口食物，真的是他人生的第一道每一个食物的不同的颜色的光芒哦。所以，大家不要，也不要自己偏食，不敢吃东西就不喂它，就都要吃一点点，一点点。